0: Cancún, soy Gaby Marur y les doy la bienvenida a este podcast que rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que de hace 50 años para acá decidieron darle el sí a este destino y juntos han logrado construir lo que hoy es Cancún. A 50 años de historia celebramos su llegada y hoy me acompaña el señor Leoncio de Jesús Arjona y Carvajal, quien llegó aquí en el año 1972. Señor Leoncio, ¿cómo está?
1: Bien, gracias, amiga.
0: Y bueno, pues ahora sí platíquenos. Usted llegó aquí cuando Cancún realmente no era nada.
1: Así es.
0: Nos puedes escribir un poquito cómo era o cuál fue el motivo para que usted llegara aquí.
1: Nosotros somos de Valladolid, Yucatán. Ahí llegamos porque pues, escuchamos que había trabajo. Yo trabajé en, en la constructora de la IASA, en el aeropuerto internacional, que se estaba empezando apenas. También trabajamos en la creación del, de la carretera, del servicio al aeropuerto, en la avenida Nader, en la avenida Tulum, como operador de tractor.
0: Usted vino por trabajo para empezar a construir las principales vialidades.
1: Así es, me tocó trabajar en el aeropuerto mucho tiempo.
0: Cuando usted llegó en el año 1900, 72, ¿ya existía la aeropista de la avenida Cabá? Había una aeropista exactamente que nomás
1: aterrizaban avionetas. Hay una réplica de la Torre de Control en esa época.
0: Esa réplica es justamente la que hoy se ubica en el distribuidor vial, que era de madera. Es correcto. Y así es así igualita es. a la que había en aquel entonces. Así es. Cuando usted llega aquí en 1972, ¿ya vino con familia o usted llegó primero y después se los trajo?
1: Después me los traje como un no, seis meses después, seis meses, un año después que yo llegué acá.
0: ¿Y nos puede describir un poquito cómo era el Cancún de ese entonces? Estaba empezando, todavía me acuerdo
1: que... Allá en el crucero había una gasolinera y a un poco más del había un campamento de una constructora, parece. Y habían varias empresas trabajando para construir los hoteles. Así fue.
0: ¿Recuerda qué hoteles ya estaban o apenas empezaba todo?
1: Apenas eh, estaban construyendo el Hotel Playa Blanca. Fue uno de los primeros. Después fue el Cancún Caribe, el Hotel Presidente. Y a mí me tocó desmontar también lo que... Era el camino real antes, la maquinaria pesada.
0: Usted como trabajador llegó a dormir en qué lugar?
1: En los campamentos de la constructora.
0: ¿Y dónde se ubicaban? Allá
1: mismo donde sobre la carretera federal, a un ladito, donde se estaba construyendo el, el aeropuerto.
0: Es decir, que de acuerdo a las diferentes construcciones que se hacían, unas en zona hotelera, otras en el centro, o en su caso, que le tocó hacer, eh, abrir camino hacia la carretera, había campamentos en diferentes puntos que albergaban a trabajadores de las diferentes construcciones. Es correcto. Y después, cuando decide traerse a su familia, ¿ya tenía un domicilio aparte? No, rentábamos.
1: A principios retado ya más adelante conseguimos un terreno.
0: Esto fue en 1972, hace 48 años prácticamente, porque estamos a mediados de 2020. Así es. Cuando usted llegó en aquel entonces, ¿imaginaba que ya iba a quedarse a vivir de aquí en adelante?
1: Pues sí, porque había mucho auge de trabajo.
0: Y respecto a la naturaleza, también tenían la oportunidad de disfrutar en las playas de Cancún, en, no sé, las diferentes actividades que pudiera ofrecer, que no, no imagino cuáles eran porque pues no había nada, todo iba a empezar Platíquenos un poquito cómo se entretenían. Pues
1: en las playas los domingos, pues ya se imagina, estaba libre todo. Ahí escogía el lugar, cualquier lugar, estaba muy bonito.
0: Me han contado que el Cancún de aquel entonces era completamente distinto al que tenemos hoy porque la zona hotelera era un área de cocotales y eran completamente distintos a los que tenemos ahora porque en 1980, si no mal recuerdo, Fonatur tuvo que literalmente quitar esas palmeras y sembrar unas nuevas.
1: Sí, así pasó, definitivamente. Sí, me acuerdo que hubo cambios en las
0: ¿Y entonces a usted le tocó trabajar solo de este lado de la ciudad o también le tocó trabajar en zona hotelera?
1: También le tocó trabajar en la zona hotelera.
0: ¿Y ahí qué hacía? ¿Qué le tocó hacer?
1: Igual con la maquinaria, rentaba la maquinaria para desmontar los terrenos para hacer los hoteles
0: también tuve oportunidad de platicar con el arquitecto Ricardo Lujambio y eh, me contaba que pues tuvieron que rellenar algunos lugares trayendo arena de otros sitios. ¿A usted le tocó estos movimientos?
1: Eh, no, de hecho acá en el en el camino que va aquí a hasta Puerto Morelos había bancos de material, de ahí se extraía el material para zona la, la hotelera. Este Lactel es mi amigo.
0: ¿Cómo era trabajar
1: con él? Bien, trabajamos bien. Yo sí, yo trabajé con él también. Era constructora y porque ya después de que me, de salir de operador de tractor y ya me metía. a... Al transporte, transporte de materiales de construcción con el sindicato de la CROM en camioncito de 3 toneladas.
0: O sea, los diferentes constructores pagaban el servicio para que Así ustedes es. les transportaran el material.
1: Así es, correcto.
0: ¿Y entonces le tocó la zona de caderas. Sí, ahí,
1: ahí, ahí comprábamos material, materiales para asistir en las obras.
0: ¿Y cuando se trajo a su familia cuántos integrantes eran y qué tanto ha crecido su familia ahora?
1: Éramos cuatro y después se completaron seis, eh, mi esposa, yo y mis cuatro hijos.
0: O sea que llegó aquí con dos y después nacieron no otros dos. Así es. ¿Y cómo le hicieron con el tema de la educación, de la escuela? ¿Ya había escuela para los niños o tuvieron que esperar? Sí, este,
1: poco a poco ya este, la, en la escuela, ¿cómo se llama? Margarita Massa, ahí estudiaba está en la avenida
0: es la que era en la mañana Bonfil y, y por la tarde Margarita Maza?
1: Sí, Margarita Maza.
0: Que es la escuela que está en Las Palapas, ¿no?
1: Exacto, cerca de Las Palapas.
0: ¿Y usted qué siente al saber que ya han pasado prácticamente 50 años desde que inició todo este proyecto de Cancún y saberse uno de los hombres pieza clave para el desarrollo de este destino?
1: Pues me siento bien, me siento orgulloso, contento.
0: ¿Y sabe que está formando parte de la historia? Claro, sí. Así es. Cuando llegó no había luz, seguramente, o no sé, no había agua. ¿Cómo, cómo fue este proceso de acondicionamiento de la ciudad y de padecer algunas carencias básicas?
1: Pues, este, bueno, fuimos, eh, pues, ¿cómo le diré? Solucionando poco a poco. Ya, donde no había agua, pues, con los pozos, de, con las cubetas y las sogas, ¿no? sacar agua del pozo. ¿Y la luz? Así era. La luz, pues no, también se hacía falta. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar? Y, híjole, pues no, de eso ya no, no me acuerdo tanto. Ya <risa> tiene mucho tiempo.
0: ¿Cuáles son los recuerdos que más atesora o que más tiene frescos en la memoria?
1: Pues lo de los huracanes y todo. Aquí pasamos lo de... Gilberto, Wilma, todo eso aquí lo vivimos.
0: Desde su perspectiva, usted que vivió ambos huracanes, ¿cuál cree que tuvo mayor impacto y por qué?
1: Pues la verdad, los dos estuvieron, para mí que los dos estuvieron fuertes. Una pasó y arrasó y, y Wilma se estacionó, por decir algo, como tres, cuatro días más o menos, pero, pero los dos estuvieron graves.
0: Las condiciones de Cancún en el año 1988, cuando pasó Gilberto, pues no eran tan seguras como nos dejó justamente el aprendizaje y para Vilma ya estábamos más preparados. ¿Cómo pasó el huracán Gilberto? ¿En dónde estaba? ¿Qué tanto daño hizo a la ciudad?
1: Pues sí, sí, sí le afectó mucho, sí le afectó mucho.
0: Me han platicado que Gilberto no trajo tanta agua como Vilma y que era más incluso como arena, o sea que era como una especie de lluvia de arena y que sí hubo gran devastación porque la ciudad no estaba con suficiente infraestructura. Por otro lado, hay personas que indican que sienten que Gilberto fue más peligroso que Vilma, yo solo tengo la experiencia de Vilma, entonces no podría afirmar ninguna de las dos opciones, pero usted que vivió los dos, ¿considera que alguno fue más grave que el otro?
1: La verdad, eh, para mí que, que son fueron iguales, los dos, duros, duros.
0: Y con el tema de su familia, pues imaginaba que ellos también decidirían quedarse a radicar aquí o en algún momento pensaron que podrían regresar a Valladolid. No,
1: para nada, para nada. Desde que llegamos acá, acá nos quedamos.
0: ¿Y aquí planean ya quedarse todos en familia?
1: Así es, todos vivimos acá.
0: Y ahora platíqueme, ¿ya tienen nietos y hasta bisnietos?
1: Sí, ocho nietos y tres bisnietos.
0: ¿La mayoría cancunenses? Sí salvo sus dos primeros hijos que nacieron en Yucatán.
1: Sí, todos son de todos somos
0: de Valladolid. O sea, menos los últimos dos hijos. No,
1: o sea los cuatro son de Valladolid.
0: O sea, se trajo primero a dos y, y después cuando su esposa estaba esperándolos ¿regresaban a Valladolid para tenerlos? Exactamente. Porque aquí no había servicio de Había salud? un
1: solo médico, que el doctor me acuerdo muy bien que, me acuerdo de su apellido el doctor Salatiel que tenía su consultorio ahí por el crucero.
0: Y era el único médico para todo el pueblo. Así es. A diferencia de Isla Mujeres, por ejemplo, Isla Mujeres es un pueblo con mucha historia y sé también que el poblado de Puerto Juárez con los pescadores también ya existía, pero se consideraba como separado de Cancún. Así es. ¿A usted le tocó alguna experiencia con los pescadores? No, nada. ¿Qué experiencia me puede platicar? ¿Algo que haya pasado con, con su familia, con sus hijos pequeños? No, pues todo
1: todo normal, íbamos a, a pasear, a pasar los fines de semana, playa todo normal todo domingos a a misa, o sea.
0: Y usted, eh, ya cuando me comenta que después rentó una casa y se trajo a su familia, ¿en dónde estaba ubicada esta casa?
1: Aquí, más o menos por la Uxmal, con Portillo
0: Es que trato de ubicar, por ejemplo, en 1972, ¿qué tan crecido estaba Cancún? O si ya había vivienda, o todos eran campamentos, porque también me contaba el arquitecto Lujambio, que Cancún era como, se le conocía como la isla de los hombres solteros. Ajá. ¿Y
1: sí? Pues la mayor parte era, era y había pocas mujeres en realidad. Había, pero por decir algo, en, en los campamentos en los que preparaban la comida. ¿eh? Pero la mayor parte eran puros trabajadores de las compañías constructoras. ya había muchas compañías constructoras. Estaba la Ballestero la PISA, la YASA, donde yo trabajé, la re, constructora Remedios. No, hombre, bueno, muchas, muchas empresas. Muchas compañías constructoras.
0: ¿Y las pocas mujeres que había ya eran también empleadas de estas constru constructoras como secretarias, administrativas, o eran las esposas de algunos trabajadores que ya se las habían traído para acá?
1: Bueno, pues sí, yo pienso que eran puras empleadas de, de, de que la constructora,
0: en su experiencia al ser hombres solos, en su caso pues ya estaba casado, pero primero usted se vino seis meses y seguramente tenía muchos compañeros solteros, ¿cómo se las arreglaban los hombres para temas de comida? Por no digo, no lo digo porque no supieran cocinar algo, sino porque al estar trabajando pues también quizás necesitaban un poco de ayuda para pues tener el alimento seguro, cómo le hacían con eso.
1: En las, en las mismas constructoras, tenían sus comedores y ahí, y ahí nos vendían la comida.
0: ¿Desayuno, comida y cena? Así es. ¿Era parte del servicio en el campamento o en el lugar de trabajo?
1: Sí, en el lugar de trabajo había el campamento y ahí estaban los comedores.
0: O sea que era todo, todo junto. Así es. ¿Cuánto tiempo se dedicó a la construcción?
1: Acá en Cancún, Ajá. cinco años acá. Ya luego me dediqué al, al transporte de materiales de construcción.
0: ¿Y en ese trabajo cuánto tiempo más estuvo?
1: Pues hasta ahorita.
0: ¿Hasta la fecha?
1: Hasta la fecha, y sí. También me dedico a la construcción de Palapas.
0: ¿Y desde cuándo se dedica a la construcción de Palapas?
1: Igual hace como 25, 30 años más o menos.
0: ¿Cómo fue que aprendió? Porque, digo, desconozco, pero desde mi punto de vista es un oficio nada fácil, tiene su chiste, ¿no? Sí,
1: nos pues ya ves sobre, sobre la marcha, vamos a, aprendiendo.
0: ¿Qué tipo de madera es la que se utiliza para una palapa segura?
1: Una madera de la región.
0: ¿Pero de algún árbol específico?
1: Pues eh, es, viene de, de varios varios tipos de madera.
0: ¿Y la hoja con la que se hace literalmente la, el techo de la palapa? Eh, tengo entendido que era hoja de guano.
1: No, no no se usa de no usamos guano. Hay un, hay un material que le llaman zacate, pero lo traen de, de otro lado ahí. Por. Y aquí lo venden en los espenios ahí lo compramos y hacemos el guano.
0: Antes sí se usaba el guano, pero después se puso en peligro de extinción y entonces ya cambiaron a este zacate o siempre ha sido de zacate?
1: Antiguamente, hace muchos años sí se usaba, pero ahora ya no puro zacate. Hace muchos años que se usa el zacate.
0: ¿Cuántos años tiene usted ahora?
1: Ah, yo tengo 73. ¿Y sigue activo trabajando? Sí, sí, sí.
0: ¿Y cuándo piensa descansar?
1: Pues... <risa> No, no, no lo sé todavía, hasta que el cuerpo aguante.
0: Así es que doble orgullo no solo para su familia, sino para todos los cancuneses porque es un hombre ejemplo de querer hacer las cosas y de no rendirse y de no cansarse y de pues siempre seguir dando lo mejor de usted. Es correcto. ¿Su esposa a qué se dedicó?
1: Siempre a, al hogar, ama de casa.
0: Mire nada más, qué bendición la verdad, ¿eh? sí. Pues lo felicito por esa familia que tiene, lo felicito por su tenacidad, por su trabajo incansable y por eh, ser parte de estos hombres y mujeres que sin importar las circunstancias decidieron darle el sí a esta ciudad y apostar por un futuro incierto.
1: Sí, así es, así fue efectivamente.
0: ¿Y qué opina del crecimiento que ha tenido Cancún en apenas 50 años?
1: Pues muy acelerado.
0: ¿Le hubiera gustado que fuera un poco eh, más lento? ¿O le parece correcto el crecimiento que ha tenido?
1: Pues, ¿cómo le diré? Pues sí, este, el crecimiento es, es bueno, el desarrollo.
0: ¿Imaginaba que Cancún iba a ser un destino turístico tan importante a nivel mundial?
1: Pues sí, por lo que... como iba pasando el tiempo, me iba yo dando cuenta de que, de que a eso iba.
0: Señor Leoncio, ¿usted tiene eh, planes para el futuro?
1: Pues no, 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 solamente seguir trabajando mientras se pueda.
0: Y disfrutar a la familia. Así es. Pues de verdad que le agradezco muchísimo eh, su tiempo. No sé si tenga algún otro comentario que quiera compartir.
1: Ya, señorita, es todo.
0: De verdad que le agradezco mucho e insisto y le reitero que pues usted es un ejemplo de tenacidad y de trabajo constante y de que cuando se quiere hacer las cosas y se quiere hacerlas bien, pues sí se puede.
1: Claro que
0: sí. Muchísimas gracias. Despido en esta ocasión al señor Leoncio de Jesús Arjona y Carvajal, quien llegó a Cancún en el año de 1972. Yo soy Gaby Maruri, esto es Somos Cancún y los espero en la próxima emisión.
1: Gracias. Somos Cancún. Es una producción de Radio Nagua Cancún.